0: Jam sudah pendengar, jumpa lagi dalam program Titik Balik pada malam hari ini. Pada bagian pertama dari serial Sang Penakluk, Dr. David Jeremiah telah menyampaikan khotbah tentang menaklukkan godaan dengan firman Tuhan. Nah, dalam kesempatan kali ini, Dr. David Jeremiah akan melanjutkan khotbah pengajaran di seri yang sama, Sang Penakluk dengan judul Menaklukkan Godaan dengan Firman Tuhan. Di bagian pertama, kita sampai pada pembahasan mengenai teladan melawan godaan, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan di bagian kedua ini, Dr. David Jeremiah akan melanjutkan pembahasan tentang eksekusinya, yaitu tetap berada di garis tembak, cari setiap inci dari gudang senjata, dan mulai mengumpulkan pedang kita. Apa yang dimaksud Dr. David Jeremiah tentang tetap berada di garis tembak? cari setiap inci dari gudang senjata dan mulai mengumpulkan pedang kita. Mari kita dengarkan pengajaran Dr. David Jeremiah berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, bagian B, keinginan mata. Inilah pencobaan yang kedua. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan Bait Allah. Lalu berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Pencobaan kedua iblis terhadap Yesus terjadi 135 meter di atas lembah kitron, di atas lantai bait Allah. Yesus berdiri di puncak bait Allah bersama iblis. Josephus, sejarawan Yahudi, yang menulis tentang periode waktu dalam sejarah ini, mengatakan, Tempat khusus ini sangat tinggi, dan Anda akan pusing dengan melihat ke bawah. Dan rujukan kepada bait Allah dan kota suci sangat penting, karena para nabi mengajar orang-orang Yahudi bahwa ketika Yesus kembali, untuk mendirikan kerajaannya. Dia akan muncul dari puncak bait Allah dan dia kemudian akan berada di lantai bait Allah. Dan iblis mau mengatakan, Yesus, jika engkau tidak membuat mujizat untuk dirimu sendiri, mengapa engkau tidak membiarkan Allah membuat mujizat untukmu? Mengapa engkau tidak melompat saja dan membiarkan Allah menangkapmu dan melindungimu saat turun? Dan itu akan membuktikan kepada semua orang bahwa engkau adalah benar-benar Mesias. Nah, dalam pencobaan pertama, Iblis berusaha membuat Kristus tidak percaya kepada Bapaknya untuk menjadi independen dan membuat rotinya sendiri. Dalam pencobaan kedua, Iblis berusaha membuat Kristus menjadi gegabah dan melompat dari bait Allah sehingga Bapaknya akan dipaksa untuk terlibat dan memberinya pendaratan yang mulus untuk melindungi rencana penebusannya. Iblis menginginkan Kristus untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai pembuat mujizat untuk dipertunjukkan, tetapi Tuhan sudah memiliki pedang yang sempurna. Apakah Anda siap? Dia berkata, Ada pula tertulis, Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Anda dapat melihat Tuhan Yesus bertempur dengan sang musuh. Dia berkata, Iblis menyingkirlah, Dengarkanlah apa yang dikatakan Alkitab. Alkitab berkata, Janganlah engkau mencobai Tuhan Alamu. Dan Yesus menaklukkan godaan Iblis dengan mengutip ulangan 6 ayat 16. Sekarang beberapa dari Anda mungkin bertanya-tanya tentang hal ini. Mungkin Anda memiliki kecenderungan untuk sedikit lancang dengan Tuhan. Menuntut darinya hal-hal yang dia tidak janjikan. Saya mendengar tentang seorang pria pada waktu itu. Ketika semua ini terjadi, yang mengaku sebagai Mesias, Dan dia pergi ke puncak bait Allah dan dia melompat. Lompatan itu tidak menyakitinya, tetapi pendaratannya mengacaukan semuanya. Dia bukan anak Allah, tentu saja. Jadi jika Anda memiliki kecenderungan untuk lancang tentang, Ya, Tuhan akan mengurusnya. Saya hanya akan meminta kepada Tuhan dan dia akan melakukannya. Izinkan saya memberitahu Anda apa yang telah saya tulis dalam catatan saya. Sangat benar untuk percaya pada mukjizat. Benar-benar salah untuk menjadwalkannya. Amin. Amin. Apakah Anda memperhatikan bahwa ketika iblis mencoba Yesus untuk yang kedua kalinya, ia mengutip Alkitab. Tahukah Anda bahwa iblis mengetahui isi Alkitab lebih baik daripada kita? Maksud saya, itu adalah hal yang menyedihkan. Tetapi itu benar. Iblis berkata, ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu dari Mazmur 91 ayat 11 hingga 12. Salah satu perikop utama tentang malaikat dalam Alkitab. Iblis tahu firman Tuhan, dan dia tidak menggunakannya untuk keuntungannya. Dia menggunakan ayat firman Tuhan untuk menuntun kita mempertanyakan Allah. Dan dengan menggunakan Alkitab secara selektif, dia mencoba membingungkan kita seperti yang dia coba pada Kristus dalam pencobaan ini. Muslihat Iblis itu pintar. Dia akan menggunakan apa saja, bahkan firman Tuhan untuk mencoba dan menipu Anda. Saya tidak dapat memberitahu Anda berapa banyak orang yang jatuh dalam iman mereka. Karena seseorang menggunakan Alkitab yang digunakan secara tidak akurat dan memberi mereka informasi yang salah. Dan menggunakan otoritas Alkitab untuk membuatnya terdengar seolah-olah itu benar. Berhati-hatilah bagaimana Anda menggunakan firman Tuhan. Tidak hanya dalam kehidupan Anda sendiri, tetapi terutama dalam kehidupan orang lain. Bagian C. Keangkuhan Hidup Nah, masih ada satu lagi pencobaan. Saya katakan ada tiga, yang pertama adalah nafsu kedagingan, membuat roti dari batu, yang kedua adalah keinginan mata, mengapa engkau tidak menjatuhkan dirimu sendiri dari bait Allah dan membiarkan Allah menyelamatkan engkau, dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Sekali lagi dalam Matius 4, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, Semua itu akan ku berikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara, itulah yang selalu diinginkan iblis sejak awal. Sejak dia memberontak melawan Allah sebagai Lucifer dan diusir dari sorga. Yesus datang ke dunia dengan tujuan mendirikan kerajaan di seluruh dunia. Tetapi sesuatu yang gelap dan buruk berada di jalan, Menuju tujuan itu adalah salib. Sehingga Iblis menawarkan kepada Yesus jalan pintas yang akan meniadakan salib. Mengapa engkau tidak mengambil kerajaan fisik duniawi yang aku tawarkan ini sebagai pengganti kerajaan yang baginya engkau datang? Mengapa tidak hindari salib? Yesus ambil kerajaanmu dengan paksa. Aku dapat membantumu melakukan itu. Mungkin itu bukan yang engkau pikirkan. Tetapi engkau akan sampai ke tempat yang sama. Tentunya hasil akhir akan membenarkan caranya. Kita dapat melihat mengapa pencobaan ketiga ini mungkin lebih menarik bagi Yesus daripada yang lain. Karena Iblis menawarkan Yesus suatu cara untuk memerintah dunia tanpa melalui penderitaan salib. Sekali lagi, Yesus menjangkau ke gudang senjatanya. Ingat, gudang senjata adalah seluruh isi Alkitab. Dan pedang adalah perkataan Allah yang keluar dari seluruh Alkitab itu. Dia meraih ke dalam sarung pedangnya dan dia menarik keluar remah Allah dan dia berkata dalam ayat 10. Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan alammu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Sekarang mari kita perhatikan apa yang terjadi. Ketika Yesus memukulnya dengan pedang ketiga, ayat 11. Lalu Iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Apakah Anda tahu apa yang dikatakan Alkitab kepada kita? Alkitab berkata, lawanlah Iblis, maka apa? Ia akan lari daripadamu. Itulah yang dilakukan Yesus. Anda tahu, terkadang kita bahkan tidak melawan Iblis, Bukan. Kita hanya mengizinkan dia melakukan rencananya pada kita. Tetapi Alkitab mengatakan, jika kita mempelajari Alkitab dan kita mengambil firman Tuhan dan kita menggunakannya untuk melawan musuh, dia akan lari dari kita. Iblis tidak memiliki janji kemenangan dalam hidup Anda. Anda tahu Alkitab yang mengatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, itulah juru selamat saya. yang ada di dalam saya dan dia lebih besar daripada yang ada di dunia. Bagian ketiga, eksekusinya. Jadi, begitulah. Begitulah cara Anda menggunakan pedang. Bagaimana cara kerjanya? Pendeta, nah, apa godaan Anda? Alkitab berkata bahwa kita semua memiliki godaan tertentu yang mengejar kita. Apa godaan Anda? Inilah yang saya rekomendasikan. Bukan Alkitab, Dan mulailah mempelajari ayat-ayat yang diperlukan untuk membantu Anda menaklukkannya. Kita akan membahasnya sebentar lagi. Karena Anda dan saya, kita memiliki akses yang sama ke Alkitab seperti yang dilakukan Yesus. Faktanya, kita memiliki lebih banyak. Itu berarti kita dapat memiliki kesuksesan yang sama atas pencobaan sebagaimana dia mengalaminya. Dan inilah beberapa hal yang merupakan semacam kesimpulan dari pesan ini yang akan membantu kita secara praktis untuk menjalankannya. Ini semacam. Ini adalah alasan utama saya menulis buku ini. Bagaimana kita menerima kebenaran ini sekarang dan membuatnya bekerja dalam hidup kita. Bagian A tetap berada di garis tembak. Pertama-tama, izinkan saya katakan pertama-tama Tetaplah di garis tembak. Anda berkata, Baiklah, apa maksud Anda dengan itu? Tahukah Anda bahwa jika Anda memiliki pendeta yang memberitakan firman Tuhan, maka adalah hal yang berbahaya untuk pergi ke gereja itu. Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia berdiri di mimbar dan dia mengayunkan pedangnya. Dia mengumbar perkataan Allah. Dan Anda, Anda bisa menghalangi perkataannya. Pernahkah Anda menghalangi salah satu pedang yang datang? Dari pengkhotbah, kadang-kadang para pengkhotbah, para pengkhotbah dituduh membaca surat jemaat mereka, tapi kami tidak melakukan itu. Roh Kudus ada di dalam kami, sama seperti dia ada di dalam Anda. Jadi, berkali-kali sepanjang tahun saya berkhotbah, orang-orang datang kepada saya setelah kebaktian dan mereka berkata kepada saya, "Oh, pendeta, khotbahmu menjamah hidup saya." hari ini dan kemudian ketika mereka memberitahu saya apa yang Tuhan lakukan bagi mereka melalui khotbah saya itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pesan saya dan saya sering menggaruk-garuk kepala karena hal ini akhirnya saya menyadari bahwa perkataan Tuhan mungkin ayat atau kalimat yang tidak didasari ketika saya berkhotbah mungkin beberapa ayat yang saya gunakan untuk membuktikan sesuatu tetapi ayat itu adalah pedang yang tepat Yang Tuhan perlukan untuk menjama hati seseorang. Dan pedang itu menemukan jalannya. Bukankah itu sesuatu? Saya ingat tahun lalu saya mulai menulis beberapa hal ini. Karena itu sangat menakjubkan bagi saya. Orang-orang telah menjadi orang Kristen dengan mendengarkan pesan penatalayanan. Ada beberapa orang diselamatkan pada suatu hari minggu. Ketika saya berkhotbah tentang penatalayanan. Bagaimana itu bisa terjadi? Alkitab hanya pedang itu ada di sana dan mungkin itu sebuah ayat yang bahkan saya tidak tahu saya kutip. Dan pedang itu menemukan jalannya untuk masuk ke hati seseorang yang membutuhkannya. Saya ingat seorang wanita menjadi seorang Kristen di gereja kami pada hari Natal. Lalu ketika saya berkhutbah tentang silsila Yesus Kristus, apakah Anda tahu apa itu silsila? Dia memperanakan ini, dia memperanakan itu. Semua tentang memperanakan. Orang ini diselamatkan di tengah-tengah pesan tentang silsilah. Saya tidak bisa memahaminya. Apa yang saya katakan di sini adalah deklarasi frasa atau kata dari Alkitab yang memiliki kuasa yang tidak kita sadari. Jadi jangan pernah meremehkan potensi dari hanya satu pedang. Berapa banyak dari kita yang dapat kembali dan berkata Anda tahu, saya berada dalam situasi ini atau situasi itu. Saya mendengar orang ini di radio atau melihat orang ini di televisi. Atau saya sedang membaca buku ini dan benda itu keluar saja dari buku itu dan menyentuh hati saya. Dan saya tidak pernah pulih tetapi berada di garis tembak. Tentu saja pedang tidak bisa mengenai Anda. Jika Anda tidak pernah berada di hadapan seseorang yang melempar pedang. Saya, saya mencoba menjadi pelempar pedang. Saya suka melempar pedang Tuhan. Bagian B, cari setiap inci dari gudang senjata. Nomor dua, cari setiap inci dari gudang senjata. Apakah Anda memperhatikan? Apakah Anda perhatikan di mana Tuhan mendapatkan ketiga pedangnya? Maksud saya, ayolah, sungguh. Seluruh repertuarnya melawan iblis berasal dari kitab ulangan. Kapan terakhir kalinya Anda merenungkan kitab ulangan? Ini bukanlah kitab yang kita berikan kepada orang percaya baru untuk memulainya. Oh iya, Anda baru saja diselamatkan. Nah, mengapa Anda tidak membaca kitab ulangan? Iya kan? Tidak. Kita tidak melakukannya, bukan? Tetapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang saya temukan. Tahukah Anda bahwa kitab ulangan adalah salah satu buku yang paling banyak dikritik dan diserang dalam perjanjian lama? Selain kita Daniel dan saya, para sarjana kritis modern telah menyerang kitab ulangan lebih daripada kitab lainnya dalam perjanjian lama. Jadi seolah Kristus melihat ke masa depan dan melihat serangan-serangan ini datang dan dia berkata, Aku percaya, aku akan menaruh sedikit stempel berkatku, pada kitab itu dan dia menarik pedangnya keluar dari kitab ulangan dari gudang senjatanya sama seperti Yesus menegaskan kebenaran kitab ulangan dengan kutipan-kutipannya roh kudus menegaskan semua ayat firman Allah tidak ada tempat di dalam Alkitab yang tidak penting ada beberapa tempat yang lebih penting dari yang lain tetapi tidak ada tempat yang kurang diilhami seluruh isi Alkitab Semuanya memiliki kualitas inspirasi yang sama. Itu adalah firman Tuhan. Jadi jangan pernah meremehkan membaca para nabi perjanjian lama itu dan maksudku. Ini masalah saya. Pernahkah Anda mencoba untuk membaca seluruh kitab imamat? Tapi tahukah Anda? Berkat Tuhan Anda di kitab imamat. Dan mungkin ada sebuah ayat dalam imamat yang ia ingin Anda temukan. agar dapat menggunakannya ketika saatnya tiba. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata, Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Salah satu alasan mengapa kita harus membaca Alkitab, jangan pernah berhenti membaca Alkitab kita. Tidak peduli berapa kali Anda membaca Alkitab, Anda akan selalu menemukan kebenarannya yang tidak Anda lihat sebelumnya. Buku ini adalah buku ajaib. Dan jika Anda membuat catatan, Anda terus menemukan pedang yang tidak Anda ketahui ada di mana. Terus cari di gudang senjata itu. Periksa setiap inci dari gudang senjata itu. Anda akan menemukan pedang-pedang di tempat yang Anda pikir tidak ada. Dan itu mungkin saja hal yang Tuhan ingin Anda miliki untuk mengalahkan musuh. Bagian C, mulai kumpulkan pedang Anda. Nomor tiga, tetap berada di garis tembak. Cari setiap inci dari gudang senjata. Nomor tiga, mulai kumpulkan pedang Anda. Visualisasikan adegan ini yang baru saja kita jelajahi di atas. Iblis mendekati Yesus di padang gurun. Dia baru saja menyodorkan kepada Yesus godaan pertamanya. Dan Yesus yang ingin menanggapi dengan firman Allah berkata, Iblis, bisakah kamu menunggu sebentar, sementara aku mengambil konkor dan siku? Bukan itu yang terjadi. Anda tahu itu tidak terjadi dan itu juga tidak akan terjadi pada Anda. Membayangkan Yesus menanggapi dengan cara seperti itu, tidaklah masuk akal. Tetapi hampir sama gilanya dengan begitu banyak orang Kristen yang tidak memiliki pemahaman Alkitab yang lebih baik daripada mereka miliki sekarang. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa sebagian besar godaan yang menghampiri diri Anda tidak akan datang saat Anda berjalan-jalan dengan membawa Alkitab di tangan Anda. Itu artinya saya harus menyimpan pedang ini di pikiran saya, sehingga ketika godaan itu datang, saya bisa mengingat mereka untuk menangkal serangan dan mengalahkannya. Kita perlu mengingat beberapa ayat firman Tuhan. Saya tahu itu adalah kata yang mengerikan dalam budaya kita hari ini. Kita bahkan tidak mengizinkannya. Di sekolah dasar kita lagi. Dari apa yang saya tahu, karena mereka mengatakan itu adalah cara yang buruk untuk belajar. Baiklah, saya akan memberitahu Anda. Ini adalah cara yang bagus untuk belajar. Saya ingat hampir semua ayat Alkitab yang saya pelajari ketika saya masih kecil. Mereka melekat dalam ingatan saya dan juga semua lagu yang saya nyanyikan di sekolah minggu. Ingatan adalah anugerah dari Tuhan dan kita perlu mengisi ingatan kita dengan firman Tuhan. Dan kita perlu memiliki firman itu tersendiri bagi kita sehingga ketika iblis mendatangi kita dengan pencobaan Kita tidak harus lari pulang dan mencari konkordansi. Kita dapat berkata sebagaimana Yesus katakan, ada tertulis dan kembalikan obatnya sendiri. Dan bantulah dia untuk mengerti bahwa kita tidak mengabaikan firman Tuhan karena kita telah menghafalnya. Beberapa banyak dari Anda yang tahu bahwa ketika Anda menghafal Alkitab, Anda menjadikannya mudah dibawa kemana-mana. ia ya, pergi kemanapun Anda pergi, Saya suka apa yang dikatakan Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Bagaimana cara kerjanya jika anda memiliki firman Tuhan di dalam hati anda? Ketika pencobaan datang, itu seumpama Tuhan mengeluarkan itu dari perangkat komputer untuk bekerja. Dan tiba-tiba sekarang anda memiliki akses ke firman Tuhan. Louis Charles Bourbon, putra Raja Louis ke-16 dari Prancis dan istrinya Mary Antoinette, adalah pewaris tata Prancis. Dia lahir pada tahun 1785. Dia berusia 4 tahun ketika Revolusi Prancis pecah dan ayahnya digulingkan dan keluarga kerajaan dipindahkan dari rumah Versailles dan dipenjara di Paris. Ketika ayah dan ibunya dipenggal kepalanya pada tahun 1793, Louis Charles yang berusia delapan tahun secara resmi menjadi ikon Prancis yang baru. Di mata orang-orang yang tetap setia pada keluarga yang berkuasa, dia adalah raja. Tetapi kaum revolusioner bertekad bahwa dia tidak akan pernah berkuasa. Dan meskipun mereka menahannya di penjara, Mereka tidak berani mengeksekusinya karena takut mengasingkan terlalu banyak loyalis. Jadi menurut legenda, mereka menyusun rencana alternatif ini. Mereka akan mengekspos pengeran muda ini ke semua jenis kodaan. Dan ketika ia mau tak mau menyerah pada kodaan ini, ia akan didiskreditkan di mata pendukungnya. Jadi Charles dihadiahi makanan berlimpah. Berharap akan membuatnya menjadi budak dari selera makannya. Mereka terus mengekspos dia pada kata-kata kotor. Berharap akan merusak pikiran dan perkataannya. Mereka mengepung sang pangeran setiap kali ia terjaga dengan setiap godaan apapun yang terpikirkan oleh mereka untuk mendiskreditkannya dan menyeretnya ke dalam penghinaan. Tetapi sang bocah itu tidak luluh dan ia tidak menyerah pada godaan. Terkejut melihat ketahanannya, mereka akhirnya meninggalkan program mereka dan bertanya kepadanya, mengapa dia tidak pernah menyerah pada kesenangan ekstrim yang terus-menerus mereka iming-iming di hadapannya. Dan sang pangeran muda berkata, Aku tidak bisa melakukan apa yang kamu minta. Aku lakukan karena aku dilahirkan untuk menjadi raja. Dan ini adalah alasan yang paling meyakinkan untuk menjalani kehidupan yang murni Dalam menghadapi pencobaan Kita pun dilahirkan dalam keluarga Raja Dan kita dijanjikan takdir yang mulia Rasul Paulus menulis Jika kita bertekun Kita pun akan ikut memerintah dengan dia Kita dilahirkan untuk menjadi Raja dan Ratu Dan apa yang bisa ditawarkan godaan duniawi Yang sebanding dengan takdir kita Yang mulia di surga Tuhan memiliki lebih banyak hal untuk kita dan ketika kita menyerah pada kedoaan, masalahnya adalah kita tidak cukup mengasihi Tuhan. Semakin Anda mengasihi Tuhan, semakin Anda tidak ingin melakukan apapun yang menyakiti hatinya. Saya ingat setelah film The Passion of the Christ keluar, sekelompok dari kami, dari gereja kami pergi ke Dallas untuk menonton. Menonton film itu sebelum keluar di bioskop. Belum pernah saya begitu tersentuh oleh apapun dalam hidup saya Sampai film itu menunjukkan kesengsaraan yang diderita Tuhan kita Bahkan sebelum dia disalib Saya ingat kami pulang kami terbang dengan pesawat pribadi Kami semua dengan pesawat besar ini Dan sepanjang perjalanan pulang tidak ada yang berbicara Tak seorang pun sekali-kali kami mendengar dengusan kecil Kami semua tersentuh secara emosional. Dan saya ingat ketika saya sampai di rumah malam itu, sebelum saya pergi tidur, saya berdoa seperti ini. Ya Allah, setelah semua yang telah engkau lakukan melalui anakmu, Yesus Kristus, tolong aku untuk tidak pernah melakukan sesuatu yang akan menyakiti hatimu. Tolong aku untuk hidup sedemikian rupa sehingga engkau tidak akan pernah terluka oleh perilakuku. Tolong aku untuk hidup sedemikian rupa agar setidaknya dengan cara tertentu layak untuk pengorbanan yang engkau buat untukku. Inilah yang saya tahu tentang godaan. Tuhan memberi kita segala yang kita butuhkan untuk melawannya. Apa itu? Itu adalah pedang roh yang adalah firman Tuhan. Tetapi di bawah semua itu bahkan ada prinsip yang lebih penting. Saudara-saudariku. Dan itu adalah saat kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita tidak akan pernah ingin melakukan sesuatu yang akan menyakiti hatinya. Dan barulah kita bisa menjadi pemenang. Amin, amin, terima kasih banyak.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran. Dari Dr. David Jeremia, serial Sang Penakluk dengan Judul Menaklukkan Godaan dengan Firman Tuhan Ikuti pengajaran berikutnya di seri yang sama Sang Penakluk dengan Judul Kotbah Menaklukkan Segala Sesuatu dengan Doa Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran Sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda Melalui SMS atau WA di 0812 87847210 d081287847210 ketik kata kunci TB spasi nama anda spasi pertanyaan komentar atau saran anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan komentar atau saran yang anda kirimkan terima kasih atas perhatian anda sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya